0: 坂上美希のエンタメゴーゴーおはようございます坂上美希です日本テレビをおすすめるエンターテイメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー最近ワンマイルウェアなんて言葉を聞いたりしますよねまあお家からワンマイルまあちょっとそこまでお買い物するくらいの時の服装っていうことなんだそうですけれどもまあ、コロナ中でお家時間が増えてワードローブも少し変わってきたんじゃないでしょうか、えー、そんな風に時代とともにファッションのトレンドも変わっていきますさらに歴史を振り返ると日本のファッションはどう変わったのかその変遷が楽しめる展覧会が6月9日今週水曜日から国立新美術館で始まりますファッションインジャパン1945から2020流行と社会2週にわたってその見どころに迫っています今週お話を伺うのは国立新美術館特定研究員の小野寺夏さんですおはようございますおはようございます。今週もリモートでお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。国立新美術館の野寺と申します。明後日からいよいよ展覧会始まります。えー、先週はプロローグ1920年代から80年代まで、えー、日本のファッションの変遷をたどってまいりました今日はですねその続き展覧会の第5章となる90年代のファッションから伺っていきますやはりあのバブルの崩壊っていうところが90年代はあると思うんですけどその辺の大きな影響はあったんでしょうかそうですねやっぱり90年代に入
1: ってそういった意味での景気があのだいぶ傾きがありまして、うんはい、また95年には阪神淡路大震災とかです、ね、あと地下鉄サリン事件とか、はい、と今も、えー、よく振り返られる大きい事件がありまして、うんまあ、日本にとってもこの時代大きい
0: 転換点になったのではないかなというふうに思いますそうですね、まあ、そういった時代にはファッションはどうなのかっていうところもある意味本当に興味深いところであるんですけれども、はい、90年代あのステージが一気に変わりましてあの街から発
1: 信されるファッション、うん街の人たちが着こなしてそれがこうファッションシーンを作っていくっていう流れが大きく、うんえー、とこの時代の特徴かなというふうに思います。うん、例えばそれはどういったブランドだだっっったたたたりりどううういった人たちすするんででしょうそうですね、うん、原宿この街がすごくあの元気な時代でして特に浦原宿「うんうん、あのベーシング・エイプ」とか、はい「アンダーカバー」っていうブランドが、ねはいはい、今もすごく人気のブランドなんですけれども、うん、これがちょうどこの頃にお店ができた、うんえー、っていうのがありましてで、うんはい、そのお店ができたのがこう原宿のメインストリートではなくてこう原宿の一歩裏に入った「浦原宿」っていう、うんはい、言われるようにその頃からなったんですけれども浦原、うんはいっていうふうに言われるようになったジャンルがこの頃から出てくるんですけれどもそのファッションっていうのがやっぱ90年代一つは大きい特徴かなっていうふうに思いますね。ね、結構もう世界的にも
0: こう注目をされましたもんね
1: 小さい最初あのノーベアって呼ばれたすごく小さいお店で、うん、でそこの中にこうベーシングエイプとアンダーカバーの2つのお店がこう一緒に同居する形でオープンしたんですけれどもそこから本当に人気になってこうでもただその頃まだインターネットっていうのが全然普及していない時代だったので、うんうん、雑誌に出たりですとかあとそれをこう人々が着ているのを見て人気になりましてでそれでも行列お店の前に行列ができるっていうのが、うん、あのこの時代のこう浦原宿の風物詩みたいになっていた時期がありまして、うんではい、そこからもどんどんとこのブランド自体も発展していって。で、えっ、ー、と、今世界的に活躍するブランドに
0: なっていったっていうのが、この裏原宿からの出発点だと思います。なるほど。もう街から生まれるっていうか、<笑>結構あの、なんだろう、そのスナップ。街のこんなファッションしてる子たちがいるよみたいな雑誌とかもありましたもんね
1: 。うんそうなんです。で、そのいろんな格好してる人たちがとても増えたので、うん、で、それをこうメディアが逆に収めなくてはいけないっていうような。こう使命感を持って、うん、あの雑誌を作り出す人っていうのも登場したっていうのが、うん、その雑誌の人。一つとしてフルーツとチューンっていう、はいうん、ストリートスナップを専門にする雑誌っていうのができまして、うんでね、その撮影をしてもらいたいっていうためにそのわざわざ原宿の街をちょっと派手な格好をして歩くという,う、ねい,い,ね、い,いうのであのそいう着飾ってくるでそれによってこう街がどんどんこうファッションの街になっていくっていう,、はい、こう循環も見られたのではないかなと思いますね。うん
0: <笑>あとなんかあのらほら小ギャルでですよねそうです
1: ねきっとねそうですねだから90年代、ファッショントピックがすごくたくさんあるんですけど、うん、その街の中で、って言ったさっき原宿のお話もしたんですが、渋谷もすごく元気な時代でして、でまああ安室奈美恵さんがその時すごく人気になり始めた頃で、で、それで女子高生たちがこうコ、うん、ギャルっていう風に呼ばれるようになって、コギャルたちがこうまた流行を作り出していくっていう流れがありましたりまね。ルースんそうなんですこの展覧前回に、はいえーとまあ、お洋服だけではなくてそういった小物ですとか雑誌とかもすごくたくさん使ってるんですけれども、はいまあ、その中で90年代でやっぱりあの日本の,その90年代カルチャーを語る上でやっぱりルーズソックスは欠かせないのではないかと思いまして、うんえー、とルーズソックスも展示されるんです、ね。展示していいますはいでも、コギャ
0: ルっていう時はまだ可愛くて、ね、ヤマンバとかガングロとかね、どんどんエスカレートしてましたもんね。そうな
1: んです、す、うん、それで一つ特徴的なブランドとして今回ご紹介したいのが、はい、アルバローザっていうブランドがありましてであの、ヤマンバギャルとかガングロギャルって呼ばれる人たちが好んで一時期着ていた時期がありまして、うんうん、実はブランドさん側は、大人のリゾートカジュアルをメ、うん
0: 、ーマに思わるところではやっちゃったみたいな
1: 。そうなんです、まあ、消費者私たちがそういう風うに自由な発想で着こなしていったっていうところも、うん、あの面白いところだなっていう
0: 風うには思うんです。けれども、うんうんうんはい、そういうお洋服の紹介もあります。それから、あの渋谷系音楽っていうのもこの時期だと思うんですけれども、はい、そこからまた違ったファッションがありますよね。は
1: いそ,うねうん、そうですね。それもまあ渋谷から発信されたスタイルの一つかなと思うんです。けれども、うんうん、そのミュージシャンの人たちが、えー、着ていた。あのフレンチカジュアルスタイル。あのボーダーシャツとかちょっとあのベレー帽ですとかね、うんうん、そういうちょっとカジュアルなスタイルなんですけれども、はい、そういったお洋服もあの流行になりまして「でオリーブって雑誌があるんですけど、うん、そこで着こなしの紹介とかもありまして、うん、今回その雑誌とあとプロモーションビデオで音楽自身のえっ、ー、と
0: いいていただくことができます、うん、うんフリッパーズギターとかですよねピチカートファイブとかあいたた
1: そうですね渋谷系もすごくいろいろあって、うん、もう選ぶの迷っ
0: たんですけれども。うんうんその人のファッションが、はい、あの伝わるようなプロモーションビデオっていうのを選んでます。な、うん、るほど、それを見るのも楽しみですけれども、はい、ぜひ、もう改めて、これまでのファッションのトレンドを楽しんでください。ファッションインジャパン一九四五から二ゼロ二ゼロ、流行と社会。明日は二千年のファッションについて伺います。ゲストは、国立新美術館特定研究員の小野寺夏さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は第6章になりますいよいよ2000年代に突入ですもう私なんかは長らく生きて,生きておりますのでついこの間のことやんと思ってしまいますけれどもあんまり、うん、あのトレンドとかってこだわりないなななっってててきるてるのかなっていう,ようなイメージももあるんですけども代、はいまあ、時代
1: 的な特徴としてはこのころ、えー、2003年に六本木ヒルズがオープンして、うん、こうヒルズ族と呼ばれる人たちが登場したりですとか、はい、あと引きこもりとかニートって呼ばれる格差社会が、えー、と広がっていたっていうのもこの時代の特徴の一つかなと思うんですけれども、うん、あと大きい流れとしてはやっぱりインターネットの発展がすごく大きくて、はいうんえー、と2チャンネルとかミクシーとかニコニコ動画とかそういう SNS sns が発展していったっていうのが、うんえー、あると思
0: います。そうですね、はい。はい、ファッション的にはどうなんでしょうかね？どううファッション的にはですね。うん、まあ、やっぱりその
1: 70年代、80年代90年代すごく大きいトレンドっていうものがあのあったと思うんです。けれども、そういうものがだんだんこう細分化されていったっていうものが、うん、あの言えるかなっていうふうに思うんですが。うん、まあそのやっぱ理由としてはこうインターネットが流行を知る手段としてこう、う
0: ん、主流になってきたっていうのがあるのかなというふうに思いますね。うんうんまあ、でもなんかこう特徴的なものもいくつかあるとは思うんですけれども。可愛いいってううようなところも一つ2000年代にあるんですかね
1: はいこの展覧会10年ごとでご紹介してるんですけれども、うん、やっぱ2000年代この可愛いファッション対等っていうのが一つテーマにしてまして、まあ、その理由の一つとしては2004年に「下妻物語」っていう映画が公開されまして、はいあましはい、でそこにあの深田恭子さんがあの主人公だったんですけれども、うんうんうん、その主人公がロリータファッションに身を固めたスタイルの主人公っていうのがありまして。うんうんうんえー、とこの映画が大ヒットしたっていうのもありまして、うんまあ、この映画がヒットする背景にもやっぱりそのあのロリータファッションが流行していたていのがあったと思うんですけれども、うん、さらにその映画,映画がきっかけで、うん、そういったスタイルが普及して、うん、で特に原宿とかですね、うんえー、とでよく見られるようになったっのがあるこの時代ですね。うん、で今回その、えー、と深田京子さんが、えー、と映画の中で来ている b a b y t h e s t a r s s h i n e ト t っていうブランドがあるんですけれども、うんうんうん、そこからもお洋服をお借りしてまして本当に深田恭子さんが映画の中で着てらっ
0: しゃったお洋服っていうのもそれから、まあ、そういったものとはまた違う JJ とかねキャンちゃんとかもね、はい、この頃またあのすごく話題になりまして「はい、エビちゃん」って呼ばれていたえび、うん、原ゆ、ね、うね、
1: ん、とかモテ系って言われるファッションがまたこの時代結構特徴にもなりまして、うん、あとレンって今の雑誌ありますよね、はい、あれもこうやっぱモテを意識した雑誌かなというふうに思うんですけれども、はい、その頃そういった視点でファッションをこう提案するっていう雑誌が結構登場
0: していた時代ですね。うん、そしてねあのまたファストファッションなんかもこの頃、はい、ネットショッピングがね本当にに一般的になってきましたもんねや
1: っぱりそのファストファッション、うん、あのすごく台頭してきましてで、まあ、流行の服を誰でもがどこにいても買えるようになっていくっていうのが本当に大きい変化として、うん、この時代2000年代から今もにも続いていますけれども、うんえっと、そういった流れがこの頃からすごく強くなって
0: きていると思いますね。でも片や一方ではその、はい、パリでデザイナーさんたちが発表をまた始めたりとかっていうのもあったり
1: して。先ほどお話し,ししていただいたただこの2000年代の「か可愛いい」っていうところにすごく通じるんですけれども、うんうん、あの大きく取り上げているブランドさんにつもり千里さんがいまして、うんうんまあ、つも森さんこの頃にすごく人気になったブランドで、まあ、今もご活躍なんですけれども、うんまあ、街の中でもすごく着てる人とか小物とか持ってる人は私の周りにもすごくたくさんいたなっていう印象が。うんうんありまして、はいまあ、パリコレクションで長らくあのコレクション発表されてたんですけれども今回ご出品していただくのはすごく手が込んだ刺繍の入ったコートですとか、はいはい、あとい、えーと,まあ、とにかくそのスパンコールとかもきらびやかなお洋服で、はいまあ、ちょっとこうあの街で着ているつもりで里のお洋服とはまた違う側面で見ていただけるあの結
0: 構豪華なお洋服を。はいこの金のこれは刺繍してあるんですか施してあるん
1: ですか。そうなんです刺繍刺繍ですねでなんかあのモチーフとしてはすごく可愛らしいものが、うん、そう多いんですけれども、うん、こうあの手の施し方がすごく豪華で、はい、あのゴージャスな見栄えになっている
0: っていうところがこ豪華なんだけど可愛いっていう、うん、可愛いんだけど豪華っていう,ていう,そ,う,そ,う<笑>
1: 、ね、そう
0: ですねでつもりさん以外にもその、はい、例えばコメディギャルソンから川久保さんだけではなく、はい、さらに次の世代の、ねね、人たちも出てきましたもんねそうなん
1: ですこのギャルソンもすごく息が長いブランドで、うん、あの川久保さんだけじゃない、はい、デザイナーさんもあのご活躍されてるんですけれどもそういったあのちょっと
0: 違う世代が入ってきたコムデギャルソンのお洋服も、はい、えっ、ー、と紹介がありますね,すねタオコムデギャルソン、はい、それから純也渡辺コムデギャルソンとかですねはい、はい、そして、うんうん、あの靴ではね三原康博さんとかも、ねはいそれから、あのー、なんだろう洋服だけにとどまらないっていうそういうもうライフスタイル丸ごと提案っていうそういうブランドもそうですね,ねそういった流れもありまし
1: て、うんはい、でその中ではあのミナ・ペルホネンですとか、うん、あとシアタープロダクツ、うん、ミントデザインズっていうブランドのご紹介があるんですけれども、はいうん、このブランドさんのデザイナーさんのこうクリエーションを突き進める。よりもこうブランドのイメージをこう伝えていくっていうあの流れにこの時代から少しずつ変化していくところがあるかなと思いましてあのお洋服だけではなくて家具ですとか食器ですとか、うんはい、そういったあの身の回りのものも、えー、とお洋服と同様にたくさんあのデザインをされて、はい、あの発信をされ
0: ていまして、うん、そういったあのブランドのご紹介していきます。うんその辺も楽しめたらと思います。うんはい、さあ、いよいよ明日から始まります。ファッションインジャパン一九四五から二ゼロ二ゼロ、流行と社会。ゲストは国立新美術館特定研究員の小野寺夏さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、今日は第7章、2010年代のファッションについて伺います。もはや、もう今と変わらない服を着ている気もするんですけれども、この10年はどんなことがあったんでしょうか
1: ？そうですね。この頃、やっぱりその東日本大震災がえっ、ー、と2010年代では非常に大きい影響があったかなって思うんです。けれども、そういった。えっ、ー、とまあ、福島第一原発事故などの。影響もあって、環境と経済に負担の少ないサステイナブルな社会が目指されるようになっ
0: たっていうのが、うんまあ、大きい特徴かなというふうに思います、うん、そうですね。ななななんか丁寧な日常みみたたいいね、うん、暮らし系みたいな、はいそういういライイフスタイルも、ね、注目されてますね,そうですね、はいまあ、雑誌でいうとどうでしょう、外こととかアンドプレミアムとかそういった感じですか、ねそうなん
1: です。これも本当にまさに今,もう今の時代だなというふうに思うんですけれどもそれが出てきたのもこの頃でして、うんまあ、今、振り返るとこの2010年代結構象徴している
0: 雑誌だなというふうに思いますね。うんねあとはインスタとか YouTube とか LINE だとかそう,、ねねうんまあ、そういった時代であるということでそんな影響を受けてファッションはどうなんでしょう、はい、このの年代っていうのは
1: ファッションについてはまたやっぱりあのファストファッションがあの大きい流れとしてはあるんですけれども。今回、私たちの展覧会の中で紹介しているまあその暮らし系っていうふうに言われるライフスタイルの流れとも少し重なるんですが、こうファッションブランドとしては、こう東京の中で、えっと、もう服を作らないでも、うん、インターネットがす,すごく普及しているっていうのもありまして、はい、インターネットの上でこう販売することができるっていうのも、うんあのまあ、だんだん変化していくっていうのが大きいと思うんですね。うん、でそれでこう東京を離れて、えっと、お洋服を作る。ブランドさんっていうのも結構目立つようになってきたかなというふうに思います。え例えばどういったブランドがあるんですか？はい今回二つこの枠組みではご紹介してるんですけれども、うん、あのテリアカっていう。ブランドとあと途中でやめるっていうこの変わった名前のブランドなんです。途中でやめるっ
0: ていうのがブランド名なんですね。途中でやめるっていう名前のブランドなんです
1: 。この方はですね、えっ、ー、と現在福岡県を拠点に制作をされている方でして。途中でやめるっては。古着を使って新しく服をこう構築していく。うん、あのリメイクブランドなんですが、うん、価格帯がすごく安いんですね。それはあえて。積積極極的的にに安安くく設定されててまして、えー、積極
0: 的に安く嬉ないです
1: このファッションっていうとこうなんかすごくブランドもので値段が高くてなんでこんなに高いんだろうって思ったりするようなものも結構ありますけれども、うんうん、そういったこう消費社会に対する疑問を途中でやめるさんは投げかけたいっていうような。思いがありまして、うん、あえて低価格でオンラインで販売するってことってます。全部な手作りでいってものですね。手作りいって
0: で安い価格ってもう本当に神様のような人ですよね。<笑><笑>すごいちょっと興味があります。<笑>でテリアカさんはどういう人なんですか？<笑>テリアカさんはこのベルリ
1: ン在住のデザイナーさんなんですけれども、うん、この方もあのオンラインとかでも販売をされてるんですが、はい、あとこの方はですね、あの手芸本というふうにも言われるあの服の作り方の本を結構たくさん出版されてましてで、まあ、その暮らし系っていう流れの中でこう生活を見直していってこう身の回りのものを自分で作る作ってみたいっていうような人たちも増えてるかなっていうふうに思うんですけれども、うん、あのそういった人たちにもすごく人気があるブランドではないかなと思いますそのテりアか
0: さんがその服の作り方を紹介している本が。人気になっているといます。ええー。これ今図録で拝見すると、何とも言えないお洋服ですね。はい、これなんか、あ,あのなんな。なんですか、な,なんか、身の回りのものを着てみたらどうなるか、みたいなことがテーマなんですか。そうなんか発想がすごく、あのユニ
1: ークでして、うんはい、なんか梯子とか、ダンベルとか、そういったモチーフから、こう、うん、どうやったら体に。あの着られるようになるかなっていうような発想をされている。あ,あくまでもモチーフで。これも展示されるんですか。<笑>すこれも展示です。はい、展示されます。面白いですね。あと、今日私が着ているブラウスも。うんうん、のはい、黒ゴーチさん。このブランドもあのご紹介がありまして。で、えっ、ー、と、この時代から、あのファストファッション。っていうのがだんだん流行になっていくについて、うん、こう日本の産業ですとかあと手仕事ですとか、うん、そういう日本の産地特有の技術とかそういうものがこう見過ごされてしまうのではないかっていうような、うん、あのことに対してこう危機感を抱くあのデザイターさ,さんっていうのがやはり登場するようになっていまして、はいはい、このマ、まあ、メクロゴージさんですとかあとマトフっていうブランドも。うんご紹介ががあるんですが、はい、そういった方たちはその日本の地方の産地とかと,、うんえー、と密接に結びついてコレクションを発表しているブランドさんでして、えーえーとまあ、そういったファストファッションが流行になってきたからこういったブランドも注目されるようになってい
0: るところがあるかなとあ。逆にねってことでね、はい、日本の様子とか、はい、みんなが一緒なんじゃなくてそしてあの手仕事みたいなところとか日本のイメージとかそう,、ね、そういうのを大切にしてってことですよね。さんのなんか本当これなんですかね、はい、こうなんかレースみたいなでもレースとはまたちょっと違うなんかとても、ねまあ、ちょ
1: っと見た目はレースっぽくもなるんですけれども、うん、このシ
0: ーズン竹細工
1: をあのイメージしているっていう風にも聞いていまして。実際に使って刺繍をしているのはコードですとか、うんうん、あととちょっと太い紐みたいなもので刺、うんえー、と刺繍をしているみたいなんですけれどもでまた酒井さんというブランドもご紹介があるんですけれども、はいうん、このブランドもすごくあのデザインがかっこいいんですがこれはあのミリタリーですとかデニムとか、うんあのまあ、一般的にはカジュアルな。っていう,ふうに思われるようなこうデザインの要素をすごくうまくミックスして、うん、高級な素材ですとか、うん、いろいろな新しい素材と、ね素材ねはい、取り入れてこう、うん、組み合わせがすごくあの特徴的なブランドでしてこれもやっぱりそのストリートファッションとかそういったものが、えー、と
0: 主流になってきたからこそ出てきたブランドなのではないかなというふうに思いますね。そうですかはいねなんかこう2010年代になるともうついこの間なのであんまりそういう分析が振り返りができないけどこうやって聞いてみるとああなるほどなそういうことなのだなということがよくわかりました<笑>さあいよいよ今日から始まります、うん、ファッションインジャパン1945から2020流行と社会ゲストは国立新美術館特定研究員の小野寺夏さんでしたありがとうございましたありがとうございましたさて最後第8章は未来へというテーマになっていますえー、未来のファッションについてね、えあんまり考えたことなかったんですけどもどうなんだろう宇宙っぽいイメージというのはあまりにも短絡的でしょうかどういう未来なんだろうはい、確かに未
1: 来へっていうとあのなんか宇宙服みたいなのが出てくるんですかね、うんうん、私もあの周りの人に聞かれたりとか<笑>、はい、したんですが実際あのご紹介するのはこう少し私たちの,あの日常よりも先のことを考えさせてくれる、まあ、近未来のファッションっていう風な感じで、うん、あとまあこの展覧会がですね本当は昨年開催の予定だったんですけれども、うん、コロナの影響で実は延期になってしまいまして、はい、そういった意味でこの1年間の変化っていうものも少し視野に入れた内容で更新をしています、うん、もう最近の作品っていうのを見ていきますともうすごく共通するテーマっていうのが結構見えてきましてやっぱりそれはサステナブルっていうキーワードが大きくありました。うんそれがまあすごくいろいろなアプローチでなされているなっていうのが気がついたところだったんですけれども例えばですねゆいまなかざとさんっていうブランドのご紹介があるんですが、はい、あのこの方はあのオートクチュールのパリでコレクションを発表されている、えー、と日本人では2人目っていうふうに言われる方なんですけれども。うんこの方もあの市場にサステナブルの観点に力を入れていらっしゃる方で,ですごく造形的に変わった形のお洋服をご紹介する予定なんですけれども、うん、素材があのすごくこだわってまして土、うん、に変えることができるブリュードプロテインという合成タンパク質素材っていうのを活用して製作されているお洋服なんです。うん
0: すごいなんかあのちょっと本当に未来チックなデザインもあったりしますよね。はいこのテーマ自体はあの手塚治
1: 虫の,の火の鳥、うん、それのイメージから着想を得てるということで、うん、本当になんかこう、炎が燃えたぎるような色合いと言いますか、うんすね、なんか頭もすごい燃えてるみたいな、はい<笑>ね<笑>はい、ヘッドピースがすごく特徴的なんですけれども、うん、これもその、ま、オートクチュールの未来っていうのを有名な中里さんはテーマにされてまして、で,でもただ、この土に帰ることができる素材でも。あるんですけれどもあの非常にこの素材として長持ちもするっていうふうなこともあの重視しているという風に聞いてまして世代であの受け継いでいかれるような長く着ていただける服っていうのも、うんまあ、サステナブルな観点でもあると思うんですけれども。うんそういういのを、あのー、テーマにされてる方で
0: すすねね面白いです、ね、でもデザイン的にも非常にこう
1: そうですね、うん、すごくこのシーズンも未来感あるんですけれどもあとコロナのタイミングではあのリモートでオートクチュールのオーダーをするみたいなあの企画もされていたりしてすごくこうタイムリーなことをいつもされている方ですね。またちょっと全く違う観点からのサステナブルという意味では、えー、とイあイさんというブランドがありまして、はい、でこれはあの京都の集落に村に住んで活動されている方なんですが、うん、この展覧会のご出品していただく作家さんで、実は一番若い、えー、30歳ぐらいの作家さんなんですけれども、うん、すごく独特の取り組みをされてまして。はい、お洋服のこう寿命を伸ばすといいますか、うん、こう一着のお洋服をこう継ぎはぎしたりとか、うん、あと染め直したり、手を加えたりして、まあ新しい世代にこう引き継いでいくっていうようなことをされている方
0: ですね。まあこれも一つのそのリメイクっていうようなことでもあるかな、はい、と思うんですけれども。ええー、そしてあの京都の亀岡市が共同でプロジェクトを行っていたりするっていうこういうのも面白いですよね。はいあのー、他の
1: 2000年代でもご紹介があるシアタープロダクツっていう人気のブランドなんですけれども、うん、面白い取り組みをされてまして京都の亀岡市とエコプロジェクトされてまして、はい、亀岡市でパラグライダーの,あのユーズドなパラグライダーを回収して、うん、こう製品化を行うプロジェクトをこのシアタープロダクツさんがデザイン監修をされてまして。はいこう使わなくなったパラシュート素材からすべて柄が違うカバンっていうのを制作されてます。うんうんうん、で今回はプロセスの映像ですとか、うん、あとインタビューの
0: 映像も一緒にご紹介があります。うん、もうなんかカラフルだったりとかね。これどの部分だったんだろうとか、いろいろ思うようなう、ね。面白いですよねそす。そうなんで
1: す。本当に、あのパラシュートとして使われてたな、だなってことが。よくわかるような感じでして、うん、すごく素材的にもやっぱり軽くて丈夫なので。はいでうね、そうなんです。うん、なので、エコバッグとしても、すごく寿命が長いんじゃないかなっていうふうに思います、ねはいあうん。あと。はいアンリアレイジっていうブランドさんはですね、うん、のホームっていう新しいコレクションのご紹介なんですけれども、これも本当にコロナ禍に制作されたコレクションでして、でえー、とこのホームっていうのをステイホーム中に、はい、あの考えられたコンセプトなんだそうなんですが。これなんですか、ヘッ
0: ドピース、なんか帽子とは言えない、なん何でしょう。あそうです、この後ろのところにあのテントの骨組みがありますす、うんはい、ありますねこの写真の、はい、ありまして、あの
1: テント。になるこう外組み外のこう素材テントとしての素材をえっ、ー、とお洋服としても着ることができるっていう洋服もテントの素材なのかなそうなんですこれがあのまたコロナ禍っていうこともあて抗菌の加工がされている
0: というのに聞いてますそうかそういう未来ですねミルわ、はい、<笑>かりました,ましたそういう未来だよ。宇宙じゃないのよ。<笑><笑>もうカラフルでとってもファッショナブルですよね。楽しいですよね。そう,、ね、こう,いう,のそうなんです。これ。
1: はい、これもコレクションの映像のご紹介がありまして、うん、あのいろんなカラ
0: フルなお洋服も見ていただけます、うん。はい、もう本当に未来はファッションの概念変わっていくかもしれませんね。<笑>そうですねね、なんか形として未来的っていう意味だけではなくて、うんなくね、やっぱこれからす
1: ごく長く続いていくっていう発想から、うんえー、とものづくりがあの、ね、されているようになっているっていうところが特に。最近の一番大
0: きい特徴かなっていう,ふうに思います。そうですね、はい。ぜひです。多くの方に足を運んでいただきたいと思います。え昨日から始まりましたファッションインジャパン一九四五から二ゼロ二ゼロ流行と社会。ゲストは国立新美術館特定研究員の小野寺夏さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さて2週にわたってファッションについてお話を伺ってきましたが、まあ、そして最後にもう一つ興味深い映像作品が今回あるということで、このあたりも伺おうと思います。いろいろあるんですよね。そうなんです。うん、あの
1: 映像をこの展覧会の中でたくさんご紹介もあるんですけれども、特に一番の見どころはあの現在ファッションの証言というあのタイトルが付けられてますあの。長いインタビューの映像作品になります。はい。これはですね、あの私たちがこの展覧会を準備する期間もすごく長かったんですがそうですね大体4年ぐらいあのこの展覧会の企画をずっとしていましてでその中でやっぱりすごくいろんなデザイナーさんですとかこう歴史を知っていらっしゃる方々にお話を聞く機会がたくさんありましてでそれをこうあの準備期間でただ聞いて私たちの中で終わりにするだけではもうとってももったいなくてでそれを映像に。収めてておかなくてはっていうふうに途中で思い立ったっていうのがこの映像を作ることになったきっかけだったんですけれども、うんはい、でいろいろな立場デザイナーさんですとかあとスタイリストさん雑誌の編集者の方いろんな形でファッションのことを見ていらっしゃった、うん、関わっていらっしゃったっていう方にインタビューをさせていただいたのがこの映像で
0: す、うんはい、いろんな方にこうファッションとはっていう質問を、うんうん、あの共通でしていまして、うんうんはいえー、佐藤光信さん、えー、坂部美夫さん、高橋靖子さん、中村のんノンさん、えー、菊池武夫さん、はい、稲葉義恵さんといった、はいえー、方々のコメントをはい、はい、見ることができます。あの高橋靖子さんってあの矢子さんっていうスタイリスト第一号でね、はい、山本関西さんと一緒にデビットボーイのあの、はい、ツアーなんかを一緒にや回ってらしたんですけど私あの、はいお隣に住んでた時期がありまして。もうね、ねもう三十年近く前なんですけど、もう毎日のように家族のように行き来してたんです。うすごいですね、もう本当に日常的にデビッドボーイの話が出てきたりとか。<笑>もうそんなだったので、今思うと、本当になんて<笑>、えー、なんてすごい時間だったんだろうっていう。
1: 本当ですね。でも、そのお話だけを、こうピックアップしても、相当こう。<笑>ファッションの証
0: 言がたくさんありそうな気がします。うそうですね。なんかだうん。なんかあのー、感性の人だったから感覚でやっぱりこう。これがいいとか。これが好きとかっていうのがもうはっきりしてたから。すす。ごく面白かったです、はい、その目線とか目利きというかそのあたりを隣で,こううで、ね、拝見してる感じが。でやっぱりこう、はい、ファッション的にもいい時代を生きてきた方なんだなっていう気がしますよね。そうな、ねうん、なんです
1: よ。なんかその高橋泰子さんとあとそのお弟子さんにあたる中村のはん。そのお二人で、一緒にインタビューさせていただいたんですけれども、もう本当にエピソードの宝庫で、うん。もういくら聞いても、時間が足りないっていうぐらいでは
0: 、ね、ね、<笑>あったんですけれども。ぜひ映像でも見ていただきたいなと思います。すね,ね、やっこさんはファッションとは自己表現であるというふうに、ね、おっしゃっていただきましたもんね,ね。なんか他にもこう、印象的だった方とかいらっしゃいますか
1: 。そうですね、あの津森千里さんもお話を聞けたんですけれども、うん、まあすごく面白いこといろいろお話。ししてくださいまして、デザインする時のデザインの仕方みたいなお話になった時に、うん、えっとつもりさんの自分の中にいる小さい女の子がいて、その人が服を作ってくれるっていう風に、えー、<笑>言ってたのがすごい印象的でしたね。んなんかなかなか今、坂部美紀子さんとかと。また全然違うタイプの発想される。うん方だなっていう風に思いましたよね、うん、ここ発想がユニークでそれをすぐ形にされる面白さがコレクションにすごくあると思うんですけども、うんうんはい、そういうのが
0: 現れてるかなと思います。あとあの鈴木京一さんのお話もなんか<笑>ねはい、続き京一さん、はい
1: 、あの長らくこうファッション業界をこう編集者とか写真を撮る立場から見られていた方で結構客観的なお話が聞けたところが面白かったんですけれども、うん、70年代80年代ですね DC ブランドが大きく台頭していた時代だと思うんですが、うん、そうするとやっぱデザイナーさんがあの前に出るっていうのがイメージが強いと思うんですけどでそれでその世界観に憧れてこう着る人たちもそれに。体を合わせるというか、うん、ちょっとこうあのズボンの丈すごい本当は長いけど詰めて頑張って発こうみたいな、うんうん、そういう<笑>ちょっとこう自分が合わせていくっていうところがあったかなっていうふうに私も聞いてて思ったんですけれども、うん、その90年代以降のファストファッションとかあとストリートカルチャーがこう流れになっていった時代ってそのまた全然服の作り方が違ってもう等身大のスタイルで販売されてるっていう。もう等身大のものとしてこうブランドが提案していくっていう風な流れが、うん、あの80年代、90年代の境目にして結構大きく違うんだっていうようなお話とかをされてましてー、まあ、その DC ブランドとストリートファッションの
0: 垣根みたいなものを言葉にしていただけたのが面白かったですね、うんうんうんまあ、そういったものを聞けるっていうか見られるっていうことですよね。もう金、はい、言というかね粒だった言葉がいっぱいね,<笑>す,ねあのすごい人たちから聞けるっていうことですよね。はい、そして昨年コロナのために亡くなった高田健三さんの特別編というのもあるんだというふうに聞いてますがこれはあのですね、は
1: いえー、と高田健三さんの今回あの最後のコレクションの映像をあの上映するコーナーもありまして、はいうん、あのすごく華やかなコレクションなんですけれどもあの高田健三さんの世界観が凝縮。されてていい
0: るるもののになっているのでこれもぜひじっくり見ていいたただきたいポイントですね,、はい、ねもうこの展覧会に行った後にはまたなんかファッションに目覚めるっていうかもう一回見直そうとかいろいろね思いが皆さんあるんじゃないですかね。そうですねだからあの昔こういうの持ってたなとか、うんうん
1: 、そういうあの思い出の話をたくさんしていただくきっかけに
0: なったら、うん、この展覧会がいいなというふうに、うんはいうん、あります。ぜひおしゃれして展覧会を楽しんでください。はい、現在国立新美術館で開催中です。えファッションインジャパン一九四五から二ゼロ二ゼロ流行と社会。ゲストは国立新美術館特定研究員の小野寺夏さんでした。一週間ありがとうございました。ありがとうございました。坂上美紀のエンタメゴーゴー。日本のファッションと聞いてあなたは何を思い浮かべますか。モンペからサステナブルな近未来まで。衣服だけでなく、写真雑誌映像など豊富な資料から戦後の日本のファッション史をたどる世界初の大規模展「ファッション・イン・ジャパン1945から2020流行と社会六本木国立新美術館にて9月6日まで現在開催中」お問い合わせは「ハローダイヤル0357778600」または展覧会ホームページをご覧ください坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は、日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。坂上美希のエンタメゴーゴー。